0: Oh,
1: notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du mercredi, j'espère que la nuit dernière vous avez bien dormi. Notre santé physique et mentale, notre comportement social et professionnel réside dans une bonne qualité de sommeil. Un sommeil de plus en plus malmené depuis l'apparition des objets connectés en tout genre et de la situation inédite de confinement que nous vivons depuis plusieurs mois. Nous n'avons jamais autant consommé d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et surtout de somnifères. Une vraie question de santé publique que l'on oublie bien dans les médias. À ce sujet, j'ai rencontré Brigitte Garrick-Métois. Brigitte est thérapeute sur l'insomnie et l'anxiété depuis 20 ans. Diplômée universitaire en sommeil et psychiatrie et en thérapie cognitive et comportementale, elle est également membre actif du réseau Morphée. Une conviction donc pas de nuit paisible et réparatrice, sans journée de veille, bien vécue et organisée. Alors comment conjuguer diurne et nocturne Brigitte nous éclaire au micro de Ouvrons la fenêtre aujourd'hui. Bonjour Brigitte. Bonjour Sophie. Le soleil entre par la fenêtre aujourd'hui, c'est magnifique.
0: Oui, oui. Nous avons un petit rayon de soleil qui vient nous, nous caresser la joue.
1: Alors je suis venue vous voir parce que c'est une question qui nous tarote tous et un peu plus particulièrement dans, dans cette période, enfin depuis plusieurs mois d'ailleurs avec ce coronavirus, ce confinement qui vient bouleverser un peu nos vies. Alors déjà, est, on est dans une société qui a des problèmes de sommeil. On dit qu'un tiers de la population française a des problèmes, a des troubles de sommeil, des manques de sommeil, du mauvais sommeil. On est un des peuples qui consomme le plus de somnifères, d'anxiolytiques, etc. Donc on a l'impression quand même que le sommeil est une question de santé publique, Brigitte
0: oui, c'est une question de santé publique et il y a eu de nombreuses études qui ont été faites et avec la configuration actuelle du Covid, euh, du télétravail, du confinement, les troubles du sommeil ont encore largement augmenté et sont même trois fois plus importants que les, euh, les troubles d'anxiété et de stress dans la population, hein, c'est une enquête de santé publique qui a déterminé ça. Donc on voit euh, vraiment aujourd'hui la nécessité de, de venir sur ces, ces troubles du sommeil et de trouver les bonnes actions à mener pour que le sommeil reste cet outil récupérateur. Hein. Le sommeil peut être notre, notre pire ennemi, notre meilleur ami. Comment faire pour qu'il redevienne notre meilleur ami Parce qu'on passe...
1: Si je ne me trompe pas, un tiers de notre vie à dormir, c'est ça
0: Absolument. Et nous avons tous, chacun d'entre nous, des particularités, des chronotypes ce qui font de nous des dormeurs différents certains dormeurs vont être des courts dormeurs avec uniquement un besoin de 6 heures de sommeil d'autres vont être plutôt sur 8 ou 9 heures certains vont être couche tard d'autres vont être couchés tôt il s'agit de, de retrouver pour chacun de nous finalement le, le canal le, le moment qui est le plus propice et qui surtout nous permet de récupérer, récupérer de l'énergie puisque le, le sommeil a cette fonction restauratrice très importante, restauratrice au niveau du corps, de nos cellules, restauratrice au niveau de notre mental, restauratrice par nos rêves, au niveau de tout ce qui est émotionnel. Et sur tous ces, ces trois paramètres, le sommeil est absolument... Indispensable.
1: Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire de, de généralité sur le sommeil, sur les solutions miracles qu'on peut entendre ici et là, ou les, les médicaments qu'on peut prendre, enfin les médicaments, ou les compléments alimentaires qu'on va prendre pour pallier ce, ce manque de sommeil. Vous parliez, Brigitte, de, de, de chronotypes, ça veut dire qu'il faut se connaître au niveau de son sommeil
0: Absolument, il faut se connaître. Et actuellement, nous avons la possibilité de faire correspondre finalement nos horaires de sommeil avec un petit peu plus de souplesse, euh, notamment pour les personnes qui sont en télétravail. Mais le tout est d'avoir un sommeil de bonne qualité, qui soit condensé. Ça veut dire quoi, un sommeil de bonne qualité Alors, un sommeil de bonne qualité, euh, Bien, écoutez, ça va être un sommeil avec un endormissement qui va être facile, qui ne va pas être trop long. La bonne durée pour un endormissement, c'est vraiment euh, maximum une demi-heure. Sinon, nous allons voir que peut-être allons-nous nous coucher trop tôt un bon sommeil, c'est un sommeil qui va être dense et donc qui ne va pas avoir des périodes d'insomnie au cours de la nuit.
1: Ça veut dire des réveils nocturnes, par des exemple Des réveils
0: nocturne Pour beaucoup, 3-4 heures du matin étant une période assez favorable au réveil. Nous pouvons revenir un peu sur ce que sont les cycles du sommeil. On peut comprendre facilement pourquoi on se réveille à 3-4 heures du matin. Et là, parfois, il y a des, des réveils qui sont assez longs. Alors, ces réveils qui sont assez longs, il faut réexaminer toute la nuit et souvent c'est parce que le réveil est trop tard le matin et il faut que le sommeil se densifie. Pour cela euh, certains médicaments dont vous parliez Sophie peuvent être tout à fait des aides, hein, les plantes la valériane euh, passiflore, enfin il y a beaucoup de médicaments avec des plantes qui peuvent être tout à fait euh, bénéfique. bénéfiques mais globalement ça va être surtout nos activités de veille nos comportements euh, tout ce que nous allons mettre en place dans la journée qui va faire que le soir, nous allons nous dire chic, chic, chic. Ah, après cette bonne journée, je vais retrouver mon lit avec <rire> bonheur. <rire> euh, si ça pouvait
1: être le cas. <rire> Ces cycles de sommeil, euh, Brigitte, justement, euh, on, on oublie la, la veille. Vous parlez de la veille et on, on parle de cycle circadien, c'est ça C'est toute Alors, la journée, c'est sur 24 heures
0: est que le circadien est donc... Euh, euh, une alternance de veille et de sommeil qui va s'étaler finalement euh, du matin au soir avec des variations de plusieurs paramètres du corps. En gros, la température du corps va évoluer et puis surtout, il y a ce qu'on appelle la pression de sommeil. Et ça, c'est une notion absolument fondamentale. C'est-à-dire que nous ne dormons pas sur commande. Nous dormons à partir du moment où nous avons envie de dormir et besoin de dormir. Comment pourrions-nous avoir besoin de dormir si nous avons fait une grosse sieste de 2h à 5h de l'après-midi Bien évidemment, euh, quand nous allons aller nous coucher le soir, eh bien, le sommeil ne va pas venir. Donc, comme ça n'est absolument pas du tout une affaire de volonté, il faut aussi être assez rigoureux sur, par exemple, la sieste. Une petite application rapide, hein, c'est de, de, de faire une sieste, c'est très bien, mais ça va être plutôt de faire une sieste vers 14 heures, et un, un quart d'heure, 20 minutes suffisent largement pour récupérer. Et ne va pas être au détriment de la nuit.
1: Alors, cette euh, idée reçue sans doute sur le sommeil pour le week-end, on va se dire on va récupérer, on va faire la grasse matinée, on va faire une super sieste l'après-midi. Ce n'est pas
0: bénéfique. Écoutez, ça peut être bénéfique, mais très encadré. Si on est absolument épuisé, on va faire une sieste un peu plus longue. Et ça doit être vraiment très encadré. Ça ne doit pas être quelque chose de systématique. En principe, il est même conseillé le week-end de pouvoir dormir, effectivement un Peu plus tard, mais de rester dans quelque chose qui est vraiment souvent avant 11 heures et peut-être de compléter par une petite sieste en début d'après-midi, mais en aucun cas de redormir pendant deux heures, sauf si vraiment on sort d'une période de maladie, enfin des cas un peu plus spécifiques.
1: Parce que là on entame le sommeil de,
0: de nuit. Alors, le signal c'est si finalement quand on va se mettre dans son lit, on n'a pas envie de dormir, eh bien, soit c'est parce qu'on y va trop tôt, soit c'est parce que justement la pression de sommeil n'est pas suffisante. Donc, euh, il faut se poser les bonnes questions sur, finalement, notre alternance veille et sommeil. Alors, cela peut-être le dimanche, euh, d'aller euh, faire de l'exercice physique, de sortir. Enfin, nous allons voir que, finalement, toute cette euh, activité de veille, euh, ce que nous faisons dans la journée va nous permettre d'accéder à un sommeil réparateur. Ce
1: qu'on va faire dans la journée
0: à la, à la lumière du jour. Voilà, notamment à la lumière. La lumière est à l'origine de la sécrétion de la mélatonine. Et donc, euh, s'exposer dès le matin à 11h à une belle lumière, faire quelques exercices de gymnastique chez soi, euh, sortir, euh, euh, tout cela est très propice est euh, vraiment une des horloges qui règle notre sommeil.
1: Notre fameuse horloge biologique Absolument. C'est ça. <rire> Brigitte, on, on vous a beaucoup consulté justement Alors pendant le premier confinement et puis le deuxième qui est complètement différent du premier. On n'est pas déjà à la même saison, donc c'est vrai qu'on a des jours courts, on a une nuit qui, qui tombe très vite, on a vite envie de rentrer chez soi et peut-être de, peut de s'allonger sur son canapé. J'exagère, mais est-ce que vous avez été... Euh, consulté pendant ce premier confinement justement par rapport à des, des gens qui se sont retrouvés tout à coup chez eux, bloqués, en télétravail, sans pouvoir sortir, avec une journée à organiser, peut-être une nuit complètement justement désorganisée par rapport à cette journée
0: Alors tout à fait Sophie, ça a été d'ailleurs une expérience très intéressante pour moi. Bon, j'ai mené une mission pour un, un groupe bancaire où euh, je me suis aperçue euh, à travers des entretiens individuels et un suivi qui, au départ, était sur le sommeil, que la désorganisation, le manque de repères, ce qu'on appelle spatio-temporel, hein, un espace qui était très confiné à le, pour chacun de nous, notre maison, avait complètement désorganisé les choses. Et donc, les personnes qui n'étaient pas bien organisées avaient beaucoup, beaucoup de mal à s'y retrouver. Donc, ça a été vraiment très intéressant, parce que ça a posé des questions pratiques de comment faire pour redonner, redonner des, des repères. Nos repères avant, qu'est-ce que c'était Je vais prendre le cas de personnes qui travaillent. Hein. Ça allait être de prendre les transports en commun d'une façon très rituelle. Et souvent, ça leur était pesant. Mais finalement, ça contribuait beaucoup a donner un rythme de lever le matin, de voilà, c'était ensuite le rythme de la journée de travail, c'était le midi, le déjeuner avec les collègues, et c'était le soir un signal fort qui était de reprendre le fameux train dans l'autre sens et de rentrer chez soi, mais donc un signal fort d'une différence marquée entre la sphère Priver la sphère professionnelle. Et tout ça, tout d'un coup, euh, par le confinement, le télétravail rentrait dans une forme de zone grise où nos propres repères, c'était à nous de nous les euh, refixer. Comme un emploi du temps hein, que nous allions euh, re remettre en place.
1: Avec une incidence forte, justement, sur le, le sommeil, la qualité de sommeil. Absolument. La, la qualité de travail aussi
0: qui pouvait être fournie. Absolument. C'est-à-dire que là, se posait la, la question de comment, comment travailler, mais je pense que c'est... C'est très intéressant de nous poser la question, euh, même pour euh, le temps où nous allons retrouver en entreprise. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une concentration, ça dure 90 minutes. Au bout de 90 minutes, on a besoin de faire une pause. On a besoin de, de, de passer à autre chose. Comment gérer, par exemple, l'affluence de mails euh, terrible euh, de chaque instant Comment éviter, ou du moins ne pas se laisser faire, j'ai envie de dire, dans un zapping permanent euh, en entre le mail, les urgences, les passages de ne personnes, pas ne pas subir. Savoir dire que l'on attend 10 minutes pour finir une tâche qu'on est en train de mener à bien, tout ça permet de, finalement, quelque chose qui, quand même, au niveau du mental, laisse une concentration plus... Plus efficace quoi. Les
1: personnes que vous avez rencontrées, que vous avez eu en entretien, elles, elles faisaient part de cette souffrance, justement de se retrouver complètement euh, décontenancées, démunies par rapport à ces nouvelles conditions.
0: Oui, oui, oui. Elles, elles avaient du mal à se repérer dans les priorités, elles avaient du mal à s'organiser, et puis finalement, elles passaient souvent d'une forme de découragement a une envie de se désengager du travail et puis ensuite de se culpabiliser de s'être désengagé.
1: Donc beaucoup de stress, d'anxiété
0: Beaucoup d'anxiété, une impression de ne jamais avoir fini. Et euh, comment, comment finalement se dire qu'on a fini Évidemment un retour, euh, parce qu'on apprécie tous hein, d'entendre de, par nos supérieurs que le travail est bien fait, tout simplement. Et ça n'a pas été simple pour pour justement les équipes de managers aussi aussi ont été mis vraiment dans une position dans laquelle ils n'étaient pas habitués c'est-à-dire de diriger à distance de s'occuper de effectivement de, 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 de savoir dire que le travail est bien fait de donner des directives pour que les gens travaillent ensemble mais à distance, pour laisser le contact et, et savoir un peu comment, comment allait chacun des salariés ce qui était très important comment garder la culture de l'entreprise euh, voilà tout ça, tout ça a été un effort des deux côtés je crois qu'on est en train de se réinventer à ce niveau là, mais cela est vrai pour les salariés les employés cela est vrai pour les indépendants cela est vrai aussi pour toutes les personnes qui euh, étaient habituées avant à, à être beaucoup à l'extérieur dans des liens sociaux et qui ont dû, là, euh, trouver d'autres manières de, de, de garder le contact. Hein. On
1: aurait tendance, justement, pour certaines personnes, à se dire, bon, on est chez soi, on va... On va rester plus longtemps au lit, on va dormir, parce que bon, c'est risqué. Certaines personnes n'osent pas sortir à nouveau, même en ce moment, on peur et on est bien chez soi. Et, et le, le rythme de la journée, finalement, est complètement bouleversé
0: Le rythme de la journée est bouleversé, donc il faut un peu l'orchestrer, il faut rester le chef d'orchestre. Et cela peut être avec le travail, mais on va passer quand même à des choses plus, plus gaies, celles qui nous font plaisir, celles que peut-être on n'a jamais eu trop le temps de mettre en place. Ça peut être des choses de créativité, ça peut être des... Maintenant, il y a beaucoup de plateformes qui proposent des cours de cuisine, qui proposent énormément de choses, qui proposent des petits cours, euh, finalement, euh, si on est plutôt yoga, si on est plutôt gym dynamique, euh, si on est plutôt danse. Et tout cela, c'est vraiment euh, important de, de, de nous laisser de la place parce que ça va être des respirations. Ça va être des choses qui vont vraiment émailler notre journée de temps pour nous. Nous nous serons retrouvés et euh, nous nous serons... Euh, oui nous n'aurons pas été dans cette espèce de zone grise où on ne sait plus bien à la fin de la journée exactement ce que nous avons fait.
1: Pour assurer aussi donc une qualité de, de sommeil, une qualité de nos nuits, parce que ce n'est pas accessoire, on l'a dit tout à l'heure, c'est vital la nuit pour. Euh, on a l'impression. On, on a entendu il y a un moment donné, ça m'avait marqué, cette espèce d'image de, 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 de grande machine à laver qui va nettoyer <rire> notre cerveau la nuit. Tout est nettoyé, tout est lavé, balayé, remis en place. Mais si on a une bonne qualité de sommeil.
0: Voilà. Et puis, euh, je pense que la nuit, euh, nos rêves hein, nous, nous embarquent à la fois vers nos peurs, hein, puisque nous revivons souvent dans nos nuits notre quotidien avec nos peurs. Hein, on le voit bien chez les enfants hein, qui vivent leurs peurs avec le dragon sous le lit. Et... Mais euh, dans nos rêves, nous avons aussi euh, bah justement nos rêves. Et euh, c'est important, euh, le soir, de garder du temps, que ce soit en couple, en famille, pour... Euh, pour laisser le temps à la parole pour aussi partir sur des projets parce que cette période elle va bien finir euh, les projets les vacances euh, <rire> euh, voilà qu'est-ce que nous qu'est-ce que projeter. nous a, se projeter le désir mmh. en, le désir qu'est-ce que de quoi nous avons envie euh, peut-être est ce possible aussi de, de de, de nous projeter euh, peut-être dans des choses moins casanières dans nos vacances. Nous avons, euh, avons peut-être cette possibilité-là de, de parler euh, en couple une fois qu'on s'est entraînés, qu'on a mis en place euh, pour chacun de nous nos, nos emplois du temps et que nous avons vu comment, euh, comment faire au mieux dans l'organisation de la famille. Eh bien de, de nous projeter de faire des projets ensemble euh, voilà tout ça est possible et j'ai envie de dire que tout cela va toujours revenir dans cette euh, dans cette respiration euh, que, dont nous avons besoin et je pense que quand on s'endort avec des beaux rêves euh, <rire> l'endormissement vient beaucoup plus facilement.
1: Ah oui, parce que c'est vrai que Brigitte, beaucoup de gens font part de... J'avais fait un, des petits sondages sur les réseaux sociaux, on était à presque 60% de personnes qui, qui estimaient mal dormir. En tout cas, avoir un mauvais sommeil ou avoir des troubles de, du, du sommeil, avec beaucoup d'anxiété, de, de rumination. Alors, on, on a bien compris, justement, qu'il fallait soigner sa journée. Mais alors, comment on fait concrètement Comment on peut faire, Brigitte, pour restructurer, en tout cas, savoir déjà comment on fonctionne dans la journée
0: Alors, euh, je pense que dans un premier temps, il y a tous ces petits conseils hein, de, de ce fameux emploi du temps qu'on peut mettre en place soi-même. Si on voit que cet emploi du temps est... J'insiste bien sur le terme d'emploi du temps, car ça en ça fait... Ça veut dire quoi, emploi du mais temps Ça veut dire qu'il faut on se l'écrire, oui. Ben oui, mais oui euh, pour tous ceux qui ont des ados et qui leur disent, ah tu vois, tu as cours de maths à 9h. Euh... Alors ça veut dire
1: quoi On va noter son heure de réveil
0: oui et par puis, exemple euh, pour commencer déjà par exemple voilà on va noter son heure de réveil on va vraiment euh, une fois qu'on s'est réveillé lumière réveil musculaire moi j'y crois beaucoup hein
1: ça veut dire quoi Faire des étirements
0: Ça veut dire faire des étirements, de la respiration, tout ça près d'une source lumineuse. Bouger, bouger euh, le dos, les bras, les jambes, s'étirer, respirer, voilà. Prendre son petit déjeuner pour euh, ne pas se jeter sur ses mails directement. Alors ça, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un conseil. Et
1: Brigitte, <rire> tout le monde a aujourd'hui son téléphone sur voilà. sa table de nuit quasiment, avec les notifications qui arrivent ou... bon, qui sont... Normalement, qui devrait être en sommeil la nuit, <rire> de la même <rire> façon. Mais le, le premier réflexe chez beaucoup de personnes le matin, c'est de. Malheureusement, c'est ça, c'est de checker ses mails et, et ses messages, non
0: Oui, alors écoutez, euh, y jeter un coup d'œil pour voir que rien n'est urgent, certes. Mais ensuite, je pense que le, le portable et tous les mails dès le matin, il faut vraiment prendre le temps de se réveiller. De la même façon, le soir, le rituel du soir va être, une fois qu'on est dans son lit, d'avoir totalement coupé les objets connectés et d'être dans un rituel de lecture et non pas du tout sur des objets connectés. Euh, nous avons parlé de la lumière tout à l'heure. et eh bien, la, la lumière bleue de nos objets connectés, on le sait, ça a été beaucoup dans la presse pour les ados, ont tendance à maintenir un éveil, maintenir une vigilance c'est-à-dire que l'endormissement ne vient pas bien avec euh, les objets connectés qui ne sont pas éteints pendant une demi-heure minimum avant d'aller au lit. Mmh. Donc vraiment, euh, ce temps de rituel euh, dont on est certain de la nécessité chez les jeunes enfants, et eh bien... Euh, tout le monde continue à en avoir absolument nécessairement besoin pour s'apaiser, s'apaiser. C'est vraiment le, le terme « s'apaiser », j'ai envie de dire, qui est... D'autre part, souvent, malheureusement, sur les téléphones, il y a des, des, des vidéos et des choses qui sont extrêmement euh, brutales. Et je dois dire que juste avant de dormir, euh, on retrouve cet impact dans les rêves très fréquemment.
1: Ça ne va pas favoriser la, la ça sérénité. Ça ne va pas
0: favoriser la sérénité, Voilà.
1: Donc, on bannit les écrans euh, le soir et le matin. Trop tôt, en Trop tout cas. Trop tôt,
0: voilà. Mais c'est toujours pareil. Hein. Euh, bien entendu que c'est un appareil formidable, mais euh, il est à maintenir à distance à certains moments de la journée.
1: Quand il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas la Quand peine. Quand il n'y a pas
0: d'urgence, voilà. Bien entendu qu'on va aller voir si rien n'est urgent. Mais après, justement, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui ne l'est mmh. pas
1: Et Brigitte, peut-être qu'il faut faire comprendre aussi à, à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas du... Euh, du temps perdu, au contraire, c'est du temps gagné que de passer outre justement ce téléphone ou euh, ces, ces choses qui ne sont pas urgentes
0: et nécessaires. Il faut absolument arriver à fonctionner autrement que systématiquement avec les objets connectés. On le sait au niveau de la mémoire, à tout niveau, au niveau du... Euh, c'est extrêmement important d'arriver à, à encadrer ces activités, que ce soit pour les pour les salariés, ou que ce soit euh, pour les personnes qui sont même retraitées. Quoi. Je vois. Je, je reviens à ce calendrier, à cet agenda, parce que je le vois
1: juste en face <rire> de moi. Et, et c'est utile déjà pour connaître finalement quel chronotype on, on a, à quel chronotype on appartient, si, et pour, pour respecter ce, ce rythme, notre propre rythme qui est unique,
0: alors, plusieurs agendas qui, euh, qui, qui sont tout à fait accessibles, l'un par le réseau Morphée, l'autre par l'INSV, hein, l'Institut national de veille et de sommeil. Ces agendas permettent, quand on les remplit vraiment de façon appliquée, de très vite déterminer cela et de voir exactement dans quelle catégorie, puisqu'on a sur le, la droite de l'agenda finalement des annotations où nous allons évaluer nous-mêmes euh, notre sommeil, notre réveil et la forme de notre journée. Et donc très vite, nous allons, euh, nous allons pouvoir en tirer euh, des conclusions. Mais euh, rien n'est plus subjectif que, finalement, la forme de notre journée et euh, notre sommeil. On dit oh ben, « j'ai mal dormi, j'ai bien dormi », mais alors c'est très étonnant. Parfois, on a beaucoup dormi et finalement, on n'est pas autant que ça en forme dans la journée. On, on est a fatigué même... le matin. Voilà. Et d'autres fois, on a eu des nuits très courtes. Et alors, comment s'y retrouve-t-on dans tout cela et En fait, nous avons un outil qui est tout à fait performant et sur lequel, euh, moi, c'est vraiment mon outil de travail lorsque... Euh, Lorsque j'ai des, des, des patients ou lorsque j'ai eu des, des, des personnes en entreprise, c'est vraiment ce que je leur faisais remplir sur un minimum de trois semaines. Et je dois dire que souvent, eux-mêmes, on, on conclut des choses bien avant moi. Donc, c'est là que ça devient très intéressant. Est-ce qu'elles qu que... étaient surpris Oui, bien sûr. Ah, mais bah, tiens, c'est étrange. Euh, voilà. Donc, en fait, on va sortir souvent de... Je dis d'idées préconçues que nous avons, sur notamment, il faut absolument que je dorme 8 heures. Enfin, nous sommes pleins. coucher de... avant 23 heures. Voilà, parce que les heures avant minuit, ça compte double. Enfin, beaucoup Toutes de les chose. idées reçues qu'on peut avoir sur le sommeil. Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est un côté très, très sympathique, euh, finalement. La, la, la conclusion menée par la personne qui est là-dedans, c'est « il n'y a pas mieux ».
1: Donc les personnes que vous avez accompagnées, Brigitte, pendant ces, ces confinements, dans cette entreprise, ont, ont vu leur vie changer En tout cas, ont été un peu plus conscientes de, du rythme qu'elles pouvaient changer dans la journée, de ce qu'elles pouvaient changer, mettre en place dans la journée
0: Écoutez, j'espère, je, je, mais c'est peut-être prétentieux de ma part, hein, que ça les a aidés en fait, à traverser une période qui était quand même très, très déstabilisante hein, pour chacun d'entre nous. Et en tout cas, ce que je leur ai dit, c'est que euh, cette mise en place des, euh, finalement, du comportement, de l'étude de nos comportements, de la relaxation que je leur ai enregistrée hein, euh, par, par, euh, au téléphone... Et puis, de l'agenda de sommeil que je leur ai demandé de conserver, <rire> c'est une boîte à outils. Et tout d'un coup, si à un moment donné, ça se passe mal, on réouvre la boîte à outils et on reprend finalement ces trois paramètres-là. Et souvent, en reprenant, en rééditant un agenda, en revenant là-dessus, si on a gardé en mémoire exactement pourquoi ça s'est mis à, à, à ne plus aller. Nous avons les outils pour nous dire, bon, là, je reprends ça. Et souvent, finalement, ce sont des phénomènes très répétitifs. Ce que nous avons vécu lors du confinement, euh, le sommeil, notre sommeil avait le même chronotype. Donc, nous pouvons revenir à quelque chose dont nous avons la possibilité d'être acteurs pour que les choses reviennent vers, euh, vers un cercle vertueux.
1: Brigitte, ça veut dire qu'on peut reprogrammer son
0: sommeil alors écoutez, moi j'aime bien le terme resynchroniser. Resynchroniser. Voilà, parce que ces petites horloges, euh, je trouve que ça nous parle. Quoi. La pression, la lumière, l'activité physique. Euh, par exemple le vélo d'appartement le matin, euh, c'est ennuyeux, hein, mais c'est très efficace. On se met un bel écran. Voilà, de, on peut de, se mettre de, la chaîne plage, des alges, <rire> ou,
1: ou une belle plage. Ou un beau feu de cheminée le Absolument. soir, par exemple. Mais c est, c est, ça, c'est important, oui, oui, c'est vital. Voilà. Il faut vraiment en prendre
0: conscience. Et puis, on va vers un, un mieux-être. Finalement, on se fait du bien, donc... Euh...
1: Éviter euh, à tout prix les médicaments. Alors, je ne parle pas des plantes, hein. je parle des, des médicaments euh, chimiques.
0: Alors, euh, les somnifères, il y a eu une consommation très importante de somnifères actuellement. Et... Beaucoup d'antidépresseurs, mais bon, il faut quand même faire la part des choses. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui, qui allaient mal. Mmh. Et Donc ça envie... peut aider un, un, un temps. Alors très utile lorsque le médecin détermine que vraiment ils sont indispensables au fait d'aller mieux. J'ai envie de dire que là, comme ailleurs, le sommeil va être un baromètre très important par rapport à ce qui va être la dépression, ce qui va être la déprime, qui est différente de la dépression, hein, sur laquelle nous avons tout à fait une action, justement, en nous disant, mais comment est-ce que je peux faire pour... D'où vient ma déprime Et puis, pour le burn-out... Qui est vraiment euh, cette tout d'un coup euh, cette brûlure intérieure. Je, je, je trouve cette expression assez euh, parlante. Alors il y a un processus qui se met en place hein, avec des souvent euh, un profil de gens extrêmement perfectionnistes qui ont une haute valeur euh, morale, qui sont des gens très engagés dans leur travail, mais qui justement vont avoir souvent une, une des projets très ambitieux, vont vouloir abattre beaucoup de travail, etc. Et ces personnes-là, lorsqu'elles étaient seules chez elles, euh, se sont mises à travailler la nuit, hein, à tel point qu'actuellement, les entreprises songent à, à faire en sorte que les, certains salariés ne puissent plus avoir accès la nuit euh, pour éviter cela. Et donc, pour ces personnes-là, dont j'ai eu quelques-unes euh, en, en traitement, on voit bien que le sommeil se dérègle. Et là aussi, ça va être un indicateur. Donc, le sommeil est donc cette, cet outil hein, qui doit être préservé car c'est notre capacité de récupération. Donc euh, on peut on peut s'interroger quand tout d'un coup il ne va plus bien. Alors euh, bon, euh, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter On peut aussi se poser la question. Euh, J'ai envie de dire on Vraiment, quand on voit que sur une dizaine de jours, vraiment, ça se passe mal, parce que bon, on peut avoir une mauvaise nouvelle, un coup dur, le sommeil est tout sauf uniforme, il ne faut pas vouloir un sommeil uniforme, ça n'existe pas, mais on peut l'apprécier quand même sur un temps. Et à ce moment-là, quand on voit vraiment que ça se dérègle, eh bien, euh, il, faut, euh, il faut faire quelque chose.
1: Et dans ces cas-là, on va avoir un spécialiste du sommeil, on consulte son médecin, ou, ou on, se okay. avec, euh, on se pose
0: les bonnes questions avec son Alors, agenda,
1: je... par exemple. Euh,
0: voilà. Et puis, écoutez, moi, je pense que c'est comme ça peut être très utile. Hein. Bon, je fais part de mon expérience personnelle, mais je pense que sur une restructuration qui euh, va remplir l'agenda sur trois semaines avec quelqu'un qui soit vraiment... Euh, thérapeute euh, sur le sommeil, on peut avoir un travail très intéressant et euh, surtout les bons outils pour faire repartir le, le sommeil sur des bonnes bases. Ensuite, euh, après ces trois semaines de, de travail où il y aura vraiment un rendez-vous chaque semaine pour que le suivi au départ soit vraiment... Euh, oui, je trouve qu'il faut un suivi sur les trois premières semaines. Et ensuite, on éloigne et on regarde une amélioration du sommeil sur les deux mois. Mais on est toujours sur ce suivi avec l'agenda. Et du coup, sur deux mois, ça devient significatif. On est reparti réellement sur des bonnes bases. Mais on sait qu'il faut deux mois, parfois, sur quelqu'un qui est insomniaque, pour que le comportement, le lâcher-prise apporté par relaxation euh, la restructuration de la journée, le fait de ne plus faire des siestes, un peu n'importe quand et tout, que tout ça soit pérenne.
1: Ça s'inscrit vraiment dans, voilà. la, dans la durée.
0: Voilà. Mm -hmm. Mais tranquillement, enfin, euh, je pense que c'est une alliance thérapeutique. Hein, et quand on est accompagné... Euh, ça change un peu la donne, quoi. Ça change la donne, parce que souvent, euh, souvent on, a, on sait ce qui ne va pas, mais on dit, euh, voilà, je sais ce qui ne va pas, mais rien n'a changé. Quoi. Rien n'a changé parce qu'on a du mal à mettre en place ces choses-là. Donc, parfois, on a besoin d'un coup de main, quoi, d'être un peu accompagné là-dedans. Ça donne plein d'espoir, c'est. Mais absolument. <rire> Brigitte. Alors, je parle toujours des fenêtres et, et là, est, elle
1: est encore ensoleillée, cette fenêtre. Alors, je ne vais pas parler de la, la fusée qui va sur la Lune que j'aperçois <rire> dans l'immeuble d'en face. Mais Brigitte, vous, vous auriez une fenêtre à ouvrir aujourd'hui, de façon euh, réelle ou symbolique. Quelle fenêtre
0: Aimeriez-vous ouvrir Ah, écoutez, cette fusée m'inspire. Hein. Et la Lune aussi, puisque la Lune est cette, euh, cet astre bienveillant de nos nuits. Donc, euh, pourquoi ne pas embarquer sur cette fusée <rire> Allons sur la
1: Lune, Allons ça sur la
0: Lune. <rire> Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Sophie.
1: Merci à mon invité. et Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu. Alors, Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Et je vous dis à la semaine prochaine.